0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, da sind wir wieder mit dem glutenfreien Podcast mit Trudel Marquardt und mir, dem Chris Marquardt, ihrem Sohnemann. Hallo. Hallo. Wir wollen heute mal reden über. Äh, Blätterteig. Das ist ja so eine Sache die, die, überhaupt das glutenfreie Backen, das schreckt ja manche Leute anfänglich so ein bisschen und wenn man es dann mal ein paar mal probiert hat, kommt man dann doch relativ schnell rein, aber an so eine Sache wie Blätterteig da trauen sich doch die wenigsten dran. Ist das äh, was was macht den denn so speziell?
0: Also ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, äh, einen einigermaßen guten Blätterteig hinzukriegen. Das war eigentlich immer mein Ziel, einen Blätterteig hinzukriegen. Weil weil ich,
1: also ich normal kommt der Blätterteig vom Bäcker und dann ja, ist es so, ist so ein bisschen eine Geheimwissenschaft. Ja. Was, was macht den Blätterteig denn zum Blätterteig?
0: Ja, weil er eben blättrig wird durch Man. eben diese Ziehbutter, die eben reingearbeitet, touriert wird, gibt okay. es Schichten.
1: L langsam, Ziehbutter. Ziehbutter, Ziehbutter ist auch so ein Begriff, den kenne ich jetzt nur vom Profi. Äh, was ist Ziehbutter?
0: Ziehbutter, also ich mache für meinen Blätterteig, knete ich 100 Gramm Butter mhm. mit 30 Gramm Mehl mit der Gabel zusammen und äh. Gebt es zwischen zwei Folien und macht da draußen ein Rechteck, ein ganz flaches Rechteck und stelle es kalt. Das ist meine Ziehbutter. Die Bäcker kaufen natürlich ihre Ziehbutter beim Bäckereibedarf. Das ist ein
1: spezielles, ein spezielle Eigen, die haben so spezielle Eigenschaften, diese Ziehfette steht hier auf der Wikipedia. Also spezielle Verarbeitungseigenschaften, dass ich damit das irgendwie besser, ja, damit, dass sich diese Teigschichten dadurch besser trennen.
0: Ja, genau. Und äh, das ist eben auch wichtig, dass es das kalt ist. Und äh, mhm. das erkläre ich dann nachher noch, wie man das macht. Aber die Ziehbutter ist schon mal das Erste, was man für einen Blätterteig macht.
1: Man kann aber dann normale Butter dafür nehmen Erstmal.
0: Ich nehme normale Butter oder laktosefreie Butter, wenn es einer nicht verträgt. Ich meine, der die Butter gar nicht verträgt, kann es auch mit Margarine machen. Ich persönlich mag aber eben gerne diesen Buttergeschmack. Es gibt fertige Blätterteige, aber eigentlich recht wenige fertige Blätterteige. Mhm. Und deshalb habe ich einfach mich mal dran gemacht. Ich habe mal ein Rezept gesehen von einer Holländerin, was schon mal so den Anfang gebracht hat. Und äh, das habe ich dann eben verbessert und weiter ausgearbeitet und kriege jetzt also tolle äh, Ergebnisse damit.
1: Sehr schön. Also äh, ja, dann lass uns doch mal so Stück für Stück durchgehen. Wie macht man denn jetzt so einen Blätterteig? Wie kriegt man den so schön blättrig?
0: Ja, also zuerst, als allererstes macht man eben diese Ziehbutter. Die mache ich dann schon am Vortag, dass die dann eben im Kühlschrank, ich lege das dann auf Wie konkret, Brett.
1: wie macht man Ziehbutter?
0: Also ich nehme für meine Menge Blätterteig, nehme ich 100 Gramm kalte Butter, nehme 30 Gramm von dem Mehl, was ich im Rezept angebe, knete es mit der Gabel zusammen, äh, gebe es zwischen zwei Frischhaltefolien bilde da draußen Rechteck, rolle das mit dem Nudelholz in dünn, in dünn aus, also in ein Rechteck und äh, lege es auf ein Brettchen, dass es schön die Form behält und dann ab in den Kühlschrank. Also wie
1: dick, wie dick ist dieses, dieses Rechteck? Ein halben, Zentimeter. So, halben, Zentimeter. Okay, halben
0: Zentimeter, also relativ dünn.
1: Und das bleibt erstmal zwischen den Folien, kommt auf ein Brett in den Kühlschrank und wird dann genau. so richtig schön kalt gestellt.
0: Ja, und dann kommt die zweite Arbeit. Das kann man natürlich auch schon an dem gleichen Tag machen. Man kann dann ähm, das Mehl mit Butter und mit Mineralwasser, und da ist eben wichtig, dass es Kohlenhydratreiches Quatsch, Kohlehydrat, kohlensäurereiches, kohlensäurereiches Wasser ist und mhm. dann noch ein paar Spritzerchen Essig. Und das wird einfach nur so grob zusammengeknetet, bis es sich verbunden hat und auch in den Kühlschrank gestellt, dieser ganze Klumpen.
1: Okay, also ein Teigklumpen, der aus Wasser, beziehungsweise aus Teig, aus ein bisschen Butter und etwas sehr blubberigem, ich glaube wir haben das immer Rülpswasser genannt, ja, also so richtig so Etna, äh, ja. sehr, sehr äh, kohlensäurehaltiges Mineralwasser mhm. die Angaben sind dann entsprechend im Rezept da gibt es dann auch noch die Links dazu und das kommt dann auch in den Kühlschrank, muss auch kalt werden.
0: Das muss auch kalt werden und am nächsten Tag nimmt man diesen Kloß raus rollt ihn erst mal flach auf einer bemehlten Unterlage und äh, gibt dann diese Ziehbutter
1: drauf. Okay, also also ein, dann ein, haben
0: ein größeres Rechteck ausrollen.
1: Okay. Und da wird und dann, dann in der Mitte quasi dieses, dieses, Rechteck, da werden die Folien runtergemacht von dem, ja. von der Ziehbutter und dann wird das genau. da einfach draufgelegt.
0: Dann wird die Ziehbutter draufgelegt und dann schlägt man es von allen Seiten ein. So das zur ist Mitte hin. Zur Mitte hin, also erst links und rechts, dann oben und unten. Und dann wird wieder ein bisschen Mehl drauf und wieder gerollt. Und das ist das Tourieren, nennt okay. sich das. Das wird dann mehrmals gemacht, steht im Rezept. Also, und dann hat man den ersten Schritt. Das ist eigentlich nicht schwer. Es braucht einfach nur, der erste Blätterteig braucht einfach nur drei Tage, bis man ihn fertig hat. Echt? Und dann,
1: warum, ja. warum drei Tage? Also du brauchst jetzt erstmal die Ziehbutter, die bleibt über Nacht im Kühlschrank, ja. der Teigklumpen auch. <lacht>
0: Ja, und dann und dann wird das
1: touriert, also gef gefaltet, die Butter und der Teig werden quasi wiederholt, ja. nach innen gefaltet, ausgerollt, wieder nach innen ja. gefaltet, ausgerollt, wie oft ungefähr?
0: Vier, fünfmal. Also
1: Ach nur? Ach, ich dachte, das wäre ja, ja. mehr. Ja,
0: ja, ne, 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 und dann teile ich das in vier Teile, lege diese vier Teile in Folie eingewickelt wieder in den Kühlschrank und rolle die dann am nächsten Tag, touriere ich das nochmal, dann aber ohne Ziehbutter. Und ja, weil
1: die ist ja schon da drin.
0: Die ist ja schon da drin und touriere das einfach nochmal so wie angegeben. Also das sind eben diese drei Schritte, die Ziehbutter, zuerst mal diesen Teig und dann kann man das am nächsten Tag nochmal machen, dann ist aber der Blätterteig fertig. Und kann auch in Portionen sehr gut eingefroren werden. Also ich mache immer eine größere Menge und friere mir dann einfach die Portionen ein. Und dann ist dieser Blätterteig fertig zum Verarbeiten. Dann kann man eben die verschiedenen... Was macht man dann da draus? Also herrlich sind zum Beispiel Apfeltaschen oder äh, Taschen mit einer Spinat-Schafskäse. Ähm, Ach so, das muss
1: jetzt nicht nur süß sein natürlich.
0: Nein, nein, nein. Der Teig ist ja neutral.
1: Ach so, ah, jetzt. Äh ja,
0: ja. Man kann also eine Prise Salz, kommt glaube ich noch rein. Und dann ist dieser Teig neutral und kann eben für süße und herzhafte Gebäcke genommen werden. Und
1: die Prise Salz ist übrigens, glaube ich, auch bei süßen Sachen wichtig, weil ja, genau. süße, süße Sachen brauchen auch immer ein bisschen Salz.
0: Ganz genau so. Mhm. Und dann, also eigentlich mein Beweggrund, diesen Teig zu entwickeln, war, einmal selbst Pasteten zu machen. Ich habe das dann schon mit <lacht> Fertigblätterteig probiert bei uns, gab es an Weihnachten immer am zweiten Weihnachtstag Pastetchen mit Ragoufant.
1: Ich erinnere mich und zwar hatten wir damals, da war ich noch klein, hatten wir im Haus einen, einen pensionierten Bäcker und der genau hat, so. hat uns nämlich dann immer so einen, so einen Bäckerblätterteig gemacht. Der hat so eine kleine Backstube im Keller und der hat dann immer den Blätterteig für uns mitgemacht, für die Pastetchen.
0: Ja, und das war herrlich oh, war das und und dem habe ich eigentlich dann auch gelernt, dass man diesen Teig eben tourieren muss. Und äh, ja, da wusste ich aber noch nicht, dass ich mal Zoliakie habe und diesen Teig in Gluten frei haben möchte. Und also wie gesagt, und dann vor zwei Jahren war es, dass ich, also ich habe vorher schon mit Fertigblätterteig die Pastetchen gemacht und mache sie jetzt mit dem eigenen Blätterteig und die werden gut
1: der, der Fertigblätterteig, <lacht> den kriegt man so aus dem Kühlregal, oder? Aus so dem
0: Kühlregal, es gibt also... Ja, man kriegt den aus dem Kühlregal. Und ähm, so, es ist, hört sich so alles so furchtbar kompliziert an. Aber diese Pastetchen, da rolle ich einfach den Teig so aus und mache Rondel, eine Rondelle, steche ich aus, in der Größe, wie ich die Pastetchen haben möchte. Und zwar habe ich da eine Form, Rondelle mit Wellenrand. Und dann Bilde ich mir aus Backpapier oder aus Alufolie eine Röhre und stecke diese Röhre dann, stelle diese Röhre dann in die Mitte auf diesen Boden, mache dann Ringe, auch wieder aus dem Rundell, was in der Mitte ausgestochen ist. und so, du baust dann, dann
1: quasi rundum so ein Mäuerchen hoch. Aus genau, dass, das ist oder? Nicht, dass es
0: nicht umkippt. Baue dann. Fünf Schichten etwa aufeinander, immer ein bisschen Wasser dazwischen, dass es gut zusammenhält. Und dann ein ein Mittelteil ist dann der Deckel für die Pastete und backe die dann und die sind super. Kann man ein paar Tage vorher schon machen. Man kann sie auch einfrieren, habe ich auch probiert, wenn man sich die Arbeit nicht direkt vor Weihnachten oder vor einem Feiertag machen möchte. Also die sind richtig lecker gewesen und ich war ganz glücklich, dass ich endlich mal wieder meine Pastetchen hatte.
1: Das kann ich mir vorstellen, die würden mir hm. auch sehr fehlen. Mhm. Also Pasteten, so klassisch aus Blätterteig gibt es ja auch Croissants, da kannst du jetzt auch Croissants mitmachen.
0: Kann ich Croissants draus machen und da habe ich also auch eine Technik entwickelt und zwar äh, gibt es einen sogenannten Tortenteiler. Es gibt natürlich spezielle Formen, um Croissants zu machen. Das ist ein, ein großes, rundes Teil, was in Segmente aufgeteilt ist.
1: Und das, was man eigentlich so auf so einen Kuchen drauf drückt, damit man dann die, die, die Stücke so abgetrennt hat. Ja,
0: wird. das sind dann halt kleine Croissants, wenn man größere will. Ach so, muss weil so
1: das Croissant wird ja aufgerollt aus einem langen es wird dreieckigen dann Stück.
0: Aufgerollt. Ich tue dann vorne die, die Spitze noch Kappen, Also praktisch, dass es das flach ist und dann rolle ich die auf und bestreiche die noch mit Eigelb und äh, backe die dann. Aber die sind richtig lecker.
1: Man kann das aber auch, wenn man sowas nicht hat, auch mit dem Messer schneiden, so in lange, in lange die, Dreiecke.
0: Ja, ja, klar. Also äh, sehr gut sind sie auch aus einem äh, Blunderteig oder Blitzblätterteig. Das ist also die nicht ganz so fette Variante.
1: Mhm. Ja, die Rezepte verlinken wir übrigens. Also wer da jetzt, ja. wem jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, mhm. auf glutenfrei-kochen.de auf der Podcast-Seite. Ähm, unter der Folge 43 findet ihr die entsprechenden Links zu verschiedenen Rezepten. Wir haben da äh, mal den Link zum Pastetenrezept, dann zu so Blätterteigteilchen, zu Spinattaschen. Dann äh, lass mal, erklär mal kurz, was hat es denn mit dem Quarkblätterteig auf sich? Das ist ja nochmal so eine leicht andere Geschichte.
0: Ja, das ist eigentlich ein einfach zu machender Teig. Also früher war der, haben wir den auch schon gemacht. Da war das einfach die gleiche Menge Margarine, Magerquark und Mehl. Und den mache ich jetzt eben mit Butter, Magerquark und glutenfreiem Mehl auch meistens etwas mehr Mehl kommt auch darauf an, wie feucht der Quark ist und knetet es erstmal zusammen und der wird dann auch kalt gestellt über Nacht und dann ähm, hat er mir noch nicht so ganz gefallen und dann habe ich ihn eben auch ausgerollt und habe Butter zerlassen, abkühlen lassen und dann diese Teigschicht damit bestrichen und auch noch mehrmals touriert und der ist also auch sehr, sehr lecker für Windmühlchen, für Nussgipfel, für Apfeltaschen. Also, wie ist der oder, von der
1: Konsistenz her? Ist der ähnlich wie der richtige, echte nein, Blätterteig?
0: Nein, nein, nein. Der ist weicher und den muss man auch ein bisschen behutsam bearbeiten. Aber erinnerst du dich dran, zu euren Partys gab es doch immer Schinkenhörnchen und Fleischtaschen.
1: Mhm, ja, ja.
0: Ja, In großen Mengen habe ich die gebacken und die, <lacht> die kann man eben jetzt mit diesem Quarkblätterteig machen und die kann man also auch gut einfrieren auf Vorrat und dann wieder aufbacken. Ist auch toll für unterwegs zum Mitnehmen. Die sind dann auch nicht durch eben diesen Quark im Teig, nicht so trocken wie zum Beispiel ein Hefeteig.
1: Und der, der blättert aber nicht so Der blättert nicht so.
0: Er ist aber wunderschön mürbe. Also mhm. äh, ja, das so, ich mag ich gern. Ja. Jetzt,
1: jetzt hast du noch den Blitzblätterteig bzw. den Plunderteig äh, mhm. erwähnt. Was hat es denn mit dem auf sich?
0: Ja, also ich habe immer, beim Bäcker gibt's ja diese Plunderteilchen, oh, so Kirschteilchen oder Puddingschnecken oder mhm. wie die alle heißen. Und das hat mir einfach auch gefehlt. Und dann habe ich mich habe ich mal im Internet geschaut, wie wird eigentlich so ein Plunderteig gemacht und habe den dann umgewandelt in Glutenfall. Und dann mache ich genauso eine Ziehbutter, mache aber einen Hefeteig. Und ähm, dieser Hefeteig wird dann auch kalt gestellt. Also am Anfang habe ich ihn nicht kalt gestellt, habe aber festgestellt, dass es besser zu verarbeiten ist, wenn der Teig dann auch kalt ist. Also den Teig dann eben kalt ausrollen, die Butter drauf und dann auch mehrmals eben dieses Zusammenklappen und dann Teilchen draus machen und die Teilchen dann gehen lassen, weil es ja ein Hefeteig ist. Und da kann man auch wunderbare Butterhörnchen draus machen oder einfach süße Sachen, also ja, was ihr von früher her kennt, könnt ihr dann mit diesem glutenfreien Teig nachmachen.
1: Mhm, ja. ja, gut. Also wer jetzt Bock hat auf Blätterteig, ich habe auf jeden Fall jetzt schon wieder das Wasser im Mund. Schaut euch doch mal die Rezepte an. Geht auf glutenfrei-kochen.de, klickt auf den Podcast-Link, das hier ist die Folge 43, da findet ihr Links zu Rezepten und ähm, könnt das alles mal nachbacken. Ja, dann sind wir heute wieder durch. Ja,
0: darf ich noch, noch, noch einen was? Satz sagen? Ja, klar, natürlich. Haltet, haltet euch bitte an die Rezepte und nehmt die Mehle, die ich genommen habe, dann kann ich eben auch garantieren, dass dieser Teig gut wird. Ja. Andere Mehle, anderes
1: Ergebnis. Ja, und ein bisschen Experimentierfreude ist natürlich ja. auch immer angebracht. Alles klar, dann bis nächstes Mal. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut, tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.